0: अध्याय ४९ परीक्षा हरिकनोबा सोमदेव स्वामी नाना साहेब चांदोरकर की कथाएँ प्रस्तावना जब वेद और पुराण ही ब्रह्म या सदगुरु का वर्णन करने में अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं तब मैं एक अल्पज्ञ प्राणी अपने सद्गुरु श्री साई बाबा का वर्णन कैसे कर सकता हूँ मेरा स्वयं का तो यह मत है कि इस विषय में मौन धारण करना ही अति उत्तम है सच पूछा जाए तो मुख रहना ही सदगुरु की विमल पता का रूपी विरुदावली का उत्तम प्रकार से वर्णन करना है परंतु उनमें जो उत्तम गुण है वे हमें मुख कहाँ रहने देते हैं यदि स्वादिष्ट भोजन बने और मित्र तथा संबंधी आदि साथ बैठकर कर न खाएँ तो वह नीरज सा प्रतीत होता है और जब वही भोजन सब एक साथ बैठ खाते हैं तब उसमें एक विशेष प्रकार की सुस्वादुता आ जाती है वैसी ही स्थिति साई लीला अमृत के संबंध में भी है इसका एकांत में रा स्वादन कभी नहीं हो सकता यदि मित्र और पारिवारिक जन सभी मिलकर इसका रस लें और अधिक आनंद आ जाता है श्री साई बाबा स्वयं ही अंतर प्रेरणा कर अपनी इच्छा अनुसार ही इन कथाओं को मुझसे वर्णित करा रहे हैं इसलिए हमारा तो केवल इतना ही कर्तव्य है कि अनन्य भाव से उनके शरणागत होकर उनका ही ध्यान करें तप साधन तीर्थ यात्रा व्रत एवं यज्ञ और दान से हरि भक्ति श्रेष्ठ है और सदगुरु का ध्यान इन सब में परम श्रेष्ठ है इसलिए सदैव मुख से साई नाम का स्मरण कर उनके उपदेशों का निदिध्यासन एवं स्वरूप का चिंतन कर हृदय में उनके प्रति सत्य और प्रेम के भाव से समस्त चेष्टाएं उनके ही निमित्त करनी चाहिए भवबंधन से मुक्त होने का इससे उत्तम साधन और कोई नहीं यदि हम उपर्युक्त विधि से कर्म करते जाएं तो साई को विवश होकर हमारी सहायता कर हमें मुक्ति प्रदान करनी ही पड़ेगी अब इस अध्याय की कथा श्रवण करें हरी कानोबा बंबई के हरि कानोबा नामक एक महानुभाव ने अपने कई मित्रों और संबंधियों से साई बाबा की अनेक लीलाएं सुनी थी परंतु उन्हें विश्वास ही न होता था क्योंकि वे संशयालु प्रकृति के व्यक्ति थे। शिरडी आए उन्होंने सिर पर एक जरी की पगड़ी और पैरों में नए सैंडल पहन रखे थे उन्होंने बाबा को दूर से ही देख कर उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम तो करना चाह परंतु उनके नए सैंडल इस कार्य में बाधक बन गए उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए तब उन्होंने अपने सैंडल मंडप के समीप सुरक्षित एक कोने में रखे और मस्जिद में जाकर बाबा के दर्शन किए उनका ध्यान सैंडलों पर ही लगा रहा उन्होंने बड़ी नम्रता पूर्वक बाबा को प्रणाम किया और उनसे प्रसाद और उदी प्राप्त लौट आए पर जब उन्होंने कोने में दृष्टि डाली तो देखा सैंडल तो अंतर्धान हो चुके हैं पर्याप्त छानबीन भी व्यर्थ हुई और अंत में निराश होकर वे अपने स्थान पर वापस आ गए स्नान पूजन और नैवेद्य आदि अर्पित करके वे भोजन करने को तो बैठे परंतु वे पूरे समय उन सैंडलों के चिंतन में ही निमग्न रहे भोजन कर मुंह धोकर जब वे बाहर आए तो उन्होंने एक मराठा बालक को अपनी ओर आते देखा जिसके हाथ में डंडे के कोने पर एक नए सैंडलों का जोड़ा लटका हुआ था उस बालक ने हाथ धोने के लिए बाहर आने वाले लोगों से कहा कि बाबा ने मुझे यह झंडा हाथ में देकर रास्ते में घूम घूमकर कर हरी का बेटा जरी का फेंटा की पुकार लगाने को कहा है तथा जो कोई कहे कि सैंडल हमारे हैं उससे पहले यह पूछना कि क्या उसका नाम हरी है और उसके पिता का क का अर्थात कानोबा से है साथ ही यह भी देखना कि वह जरीदार साफा बांधे हुए है या नहीं तब उन्हें उसे दे देना बालक का कथन सुनकर हरी कानोबा को बेहद आनंद व आश्चर्य हुआ उन्होंने आगे बढ़कर बालक से कहा कि ये हमारे ही सैंडल हैं मेरा ही नाम हरी और मैं ही क का यानी कन्होबा का पुत्र हूँ यह मेरा जरी का साफा देखो बालक संतुष्ट हो गया और उसने उन्हें सैंडल दे दी उन्होंने सोचा कि मेरी जरीदार पगड़ी तो सबको ही दिख रही थी हो सकता है कि बाबा की दृष्टि में भी आ गई हो परंतु यह मेरा शिरडी यात्रा का प्रथम अवसर है। फिर बाबा को कैसे विदित हो गया कि मेरा ही नाम हरी है और मेरे पिता का कानोबा? वह तो केवल बाबा की परीक्षार्थ वहां आया था उसे इस घटना से बाबा की महानता विदित हो गई उसकी इच्छा पूर्ण हो गई और वह सहर्ष घर लौट आया सोमदेव स्वामी अब एक दूसरे संशयालु व्यक्ति की कथा सुनिए जो बाबा की परीक्षा करने आया था काका दीक्षित के भ्राता श्री भाई जी नागपुर में रहते थे उन्नीस सौ 1906 में हिमालय गए थे तब उनका गंगोत्री घाटी के नीचे हरिद्वार के समीप उत्तर काशी में एक सोमदेव स्वामी से परिचय हो गया दोनों ने एक दूसरे के पते लिख लिए पाँच वर्ष पश्चात सोमदेव स्वामी नागपुर आए और भाई जी के यहाँ ठहरे वहाँ श्री साई बाबा की कीर्ति सुनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने की तीव्र उत्कंठा हुई मनमाड़ और कोपर गांव निकल जाने पर वे एक तांगे में बैठकर शिरडी को चल पड़े शिरडी के समीप पहुंचने पर उन्होंने दूर से ही मस्जिद पर दो ध्वज लहराते देखे सामान्यता देखने में आता है कि भिन्न भीन संतों का बर्ताव रहन सहन और बाह्य सामग्रियां प्रायः भिन्न प्रकार की ही रहा करती हैं परंतु केवल इनसे ही संतों की योग्यता का आकलन कर लेना बड़ी भूल है सोमदेव स्वामी कुछ भिन्न प्रकृति के थे उन्होंने जैसे ही ध्वजों को लहराते देखा तो वे सोचने लगे कि बाबा संत होकर इन ध्वजों में इतनी दिलचस्पी क्यों रखते हैं क्या इनसे उनका संतपन प्रकट होता है ऐसा प्रतीत होता है कि यह संत अपनी कीर्ति का इच्छुक है अतए उन्होंने शिरडी जाने का विचार त्याग कर अपने सहयात्रियों से कहा कि मैं तो वापस लौटना चाहता हूँ तब वे लोग कहने लगे कि फिर इतनी दूर व्यर्थ क्यों आए अभी केवल ध्वजों को देखकर तुम इतने उद्विग्न हो उठे हो तब शिरडी में रथ पालकी घोड़ा और अन्य सामग्रियां देखोगे तब तुम्हारी क्या दशा होगी स्वामी को अब और भी अधिक घबराहट होने लगी और उसने कहा कि मैंने अनेक साधु संतों के दर्शन किए हैं परंतु यह संत कोई निराला ही है जो इस प्रकार ऐश्वर्य की वस्तुएं संग्रह कर रहा है ऐसे साधु के दर्शन न करना ही उत्तम है ऐसा कहकर वे वापस लौटने लगे तीर्थयात्रियों ने प्रतिरोध करते हुए उन्हें आगे बढ़ने की सलाह दी और समझाया कि तुम ये संकुचित मनोवृत्ति छोड़ दो मस्जिद में जो संत हैं वे इन ध्वजाओं और अन्य सामग्रियों या अपनी कीर्ति का स्वप्न में भी सोच विचार नहीं करते यह सब तो उनके भक्तगण प्रेम और भक्ति के कारण ही उनको भेंट किया करते हैं अंत में वे शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने को तैयार हो गए मस्जिद के मंडप में पहुँच वे तो द्रवित हो गए उनकी आँखों से अश्रुध धारा बहने लगी और कंठ रुन्द गया अब उनके सब दूषित विचार हवा हो गए और उन्हें अपने गुरु के शब्दों की स्मृति हो आई कि मन जहां अति प्रसन्न और आकर्षित हो जाए उसी स्थान को अपना विश्राम धाम समझना वे बाबा की चरण रज में लौटना चाहते थे परंतु जब वे उनके समीप गए तो बाबा एकदम क्रोधित होकर जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगे हमारा सामान हमारे ही साथ रहने दो तुम अपने घर वापस लौट जाओ सावधान यदि फिर कभी मस्जिद की सीढ़ी पर चढ़े तो ऐसे संत के दर्शन क्यों करने चाहिए जो मस्जिद पर ध्वजाएँ लगा कर रखे क्या ये संतपन के लक्षण हैं एक क्षण भी यहाँ न रुको अब उसे अनुभव हो गया कि बाबा ने उसके हृदय की बात जान ली है और वे कितने सर्वज्ञ हैं उसे अपनी प्रवृत्ति पर हंसी आने लगी तथा उसे पता चल गया कि बाबा कितने निर्विकार और पवित्र हैं उसने देखा कि किसी को हृदय से लगाते हैं किसी को हाथ से स्पर्श करते हैं तथा किसी को सांत्वना देकर प्रेम दृष्टि से निहारते हैं किसी को उदी प्रसाद देकर सभी प्रकार के भक्तों को सुख और संतोष पहुंचा रहे हैं फिर मेरे साथ ऐसा रूखा बर्ताव क्यों अधिक विचार करने पर वे इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि इसका कारण मेरे आंतरिक विचार ही थे और इससे शिक्षा ग्रहण कर मुझे अपना आचरण सुधारना चाहिए बाबा का क्रोध तो मेरे लिए वरदान स्वरूप है अब यह कहना व्यर्थ ही होगा कि वे बाबा की शरण में आ गए और उनके परम भक्त बन गए नाना साहब चांदोरकर अंत में नाना साहब चांदोरकर की कथा लिखकर हेमाठ पंत ने यह अध्याय समाप्त किया है एक समय जब नाना साहब मालसापति और अन्य लोगों के साथ मस्जिद में बैठे हुए थे तो बीजापुर से एक संभ्रांत यवन परिवार श्री साई बाबा के दर्शनार्थ आया कुलवंतियों के लाजरक्षण भावना को देखकर नाना साहब वहाँ से निकल जाना चाहते थे परंतु बाबा ने उन्हें रोक लिया स्त्रियां आगे बढ़ीं और उन्होंने बाबा के दर्शन किए उनमें से एक महिला ने अपने मुंह पर से घूंघट हटाकर बाबा के चरणों में प्रणाम कर फिर घूंघट डाल लिया नाना साहेब उसके सौंदर्य से आकर्षित हो गए और एक बार पुनः वह छवि देखने को लालयित हो उठे नाना के मन की व्यथा जानकर उन लोगों के चले जाने के पश्चात बाबा उनसे कहने लगे कि नाना क्यों व्यर्थ में मोहित हो रहे हो इंद्रियों को अपना कार्य करने दो हमें उनके कार्य में बाधक न होना चाहिए भगवान ने यह सुंदर सृष्टि निर्माण की है अतः हमारा कर्तव्य है कि हम उसके सौंदर्य की सराहना करें यह मन तो क्रमशः ही स्थिर होता है और जब सामने का द्वार खुला है तब हमें पिछले द्वार से क्यों प्रविष्ट होना चित्त शुद्ध होते हुए ही फिर किसी कष्ट का अनुभव नहीं होता यदि हमारे मन में कुविचार नहीं है तो हमें किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं नेत्रों को अपना कार्य करने दो इसके लिए तुम्हें लज्जित या विचलित न होना चाहिए उस समय श्यामा भी वहीं थे उनकी समझ में न आया कि आखिर बाबा के कहने का तात्पर्य क्या है इसके लौटते समय इस विषय में उन्होंने नाना से पूछा उस परम सुंदरी के सौंदर्य को देखकर जिस प्रकार वे मोहित हुए तथा यह व्यथा जानकर बाबा ने इस विषय पर जो उपदेश दिए उन्होंने इसका संपूर्ण वृत्तांत उनसे कहकर श्यामा को इस प्रकार समझाया हमारा मन स्वभावतः ही चंचल है पर हमें उसे लंपट न होने देना चाहिए इंद्रिया चाहे भले ही चंचल हो जाए परंतु हमें अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण रख कर उसे अशांत न होने देना चाहिए इंद्रियां तो अपने विषय पदार्थों के लिए सदैव चेष्टा किया ही करती हैं पर हमें उनके वशीभूत होकर उनके इच्छित पदार्थों के समीप न जाना चाहिए क्रमशः प्रयत्न करते रहने से इस चंचलता को नियंत्रित किया जा सकता है यद्यपि उन पर पूर्ण नियंत्रण संभव नहीं है तो भी हमें उनके वशीभूत न होना चाहिए प्रसंगानुकूल हमें उनका वास्तविक रूप से उचित गति अवरोध करना चाहिए सौंदर्य तो देखने का विषय है इसलिए हमें निडर होकर सुंदर पदार्थों की ओर देखना चाहिए यदि हम में किसी प्रकार के कुविचार ना आए तो इसमें लज्जा और भय की आवश्यकता ही क्या है यदि मन को निरिच्छ बनाकर ईश्वर के सौंदर्य को निहारो तो इंद्रिया सहज और स्वाभाविक रूप से अपने वश में आ जाएंगी और विषयानंद लेते समय तुम्हें ईश्वर की स्मृति बनी रहेगी यदि उसे बाह्य इंद्रियों के पीछे दौड़ने और उसमें लिप्त रहने दोगे तो तुम्हारा जन्म मृत्यु के पार्श से कदापि छुटकारा ना होगा विषय पदार्थ इंद्रियों को सदा भ्रष्ट करने वाले होते हैं अतयव हमें विवेक को सारथी बनाकर मन की लगाम अपने हाथ में लेकर इंद्रिय रूपी घोड़ों को विषय पदार्थों की ओर जाने से रोक लेना चाहिए ऐसा विवेक रूपी सारथी हमें विष्णुपद की प्राप्ति करा देगा जो हमारा यथार्थ में परम सत्य धाम है और जहाँ गया हुआ प्राणी फिर कभी नहीं लौटता यहाँ श्री सद्गुरु सायनाथ अर्पणमस्तु शुभम हो